0: Seit Monaten hangelt sich Deutschland von einer Lockdown-Verlängerung zur nächsten. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Einschränkungen, warnt der Psychotherapeut Michael Schroff. Im Gespräch erzählt er, dass nicht wenige Ticks entwickeln und soziale Kompetenzen verlieren. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. In Berlin haben in den vergangenen Tagen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die Bundesnotbremse gestritten. Also darüber, wie das Bundesinfektionsschutzgesetz reformiert werden soll. Inzwischen hat auch der Bundesrat das Gesetz abgenickt. Es sieht nächtliche Ausgangssperren von 22 bis 5 Uhr vor und verschärfte Kontaktbeschränkungen. Auch Schulen waren ein Thema. Ab einer Inzidenz von 165 sollen die in Zukunft geschlossen werden. Warum 165? Einen wissenschaftlichen Grund dafür gibt es nicht. Es handelt sich um einen politischen Kompromiss. Dabei ist die Frage, ob Schulen geöffnet werden oder nicht, absolut zentral für Kinder und Jugendliche. Laut einer im Februar veröffentlichten Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf ist die große Mehrheit der Kinder durch den Lockdown belastet. Fast jedes dritte Kind zeigte schon Anfang dieses Jahres psychische Auffälligkeiten. Fast doppelt so viele wie vor Corona. Der Unterricht im Homeschooling ist lange nicht so intensiv wie vor Ort. Und weil den Kindern ihre Freunde fehlen, verbringen sie mehr Zeit in den sozialen Medien. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Therapeuten schlägt deswegen Alarm. Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen Therapien. Aber es fehlt an Plätzen. Sie fordern, dass die Kapazitäten ausgeweitet werden, auch weil mit gesundheitlichen Folgen auf Jahre gerechnet werden muss. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Berufsverbands gesprochen, Michael Schroff. Er arbeitet in Hamburg als Kinder- und Jugendpsychotherapeut und hat sich netterweise die Zeit für uns genommen. Herr Schroff, wie... Gut kommen Kinder und Jugendliche gerade mit dieser Corona-Krise, mit diesen mehrfachen Lockdowns zurecht?
1: Na, Insgesamt kann man sagen, dass die Kids nicht gut damit zurechtkommen. Zwar kommen die Kids sehr unterschiedlich damit zurecht. Also Es gibt Kinder und Jugendliche, die mehr davon getroffen werden als andere. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die Einschränkungen groß sind und dass auch insgesamt psychische Störungen, wie vor allem Angsterkrankungen, Depressionen, Essstörungen um, zugenommen haben und zunehmen. Und das ist etwas, was also etwa bei den Anfragen in unseren Praxen unmittelbar spürbar ist. Ja, aber die Kids kommen halt auch sehr unterschiedlich damit zurecht. Also je nachdem, also um, etwa diese Isolation, um, die um, drückt natürlich mehr auf Kindern, die sowieso schon beengt wohnen. Und bei manchen Kids spielt auch eine Rolle, einfach ob sie, das technische Equipment haben, um zum Beispiel an Online-Unterricht teilzunehmen. Also da genießen Kids, die deren Eltern ökonomisch besser gestellt sind, teilweise auch Privilegien.
0: Wie wichtig sind denn soziale Kontakte für Kinder, für Jugendliche?
1: Ja, soziale Kontakte sind für Kinder und Jugendliche sehr wichtig. In sozialen Kontakten werden ja auch soziale Kompetenzen trainiert, also wie man miteinander umgeht. Es gab also etwa... Nach einer kurzzeitigen Öffnung im vergangenen Herbst, so die Beobachtung, dass Kids gar nicht mehr wussten, wie man in der Schule miteinander umgeht. Also soziale Kompetenzen können etwa auch verlernt werden und deswegen sind soziale Kontakte auch notwendig, um soziale Kompetenzen zu erhalten.
0: Das ifo institut hat jetzt eben so eine neue Studie rausgebracht, wonach die reine Unterrichtszeit am Tag wesentlich weniger ist. Also Kinder beschäftigen sich wes wesentlich weniger mit Lerninhalten, um die drei Stunden weniger als vor der Corona-Krise. Hingegen ist man zum Beispiel wesentlich öfter am Handy. Können Sie das auch beobachten?
1: Ja, ja das ist so. Also der Medienkonsum, der, der hat zugenommen und zwar deutlich. Und zwar auch aus nachvollziehbaren Gründen. Wenn die Kids eben lange Zeiten alleine sind und andere Anregungen gar nicht mehr haben, dann nutzen sie natürlich das, um irgendwie Langeweile zu vertreiben. Und auch mit der Beschulung. Die hat natürlich abgenommen. Aufs Ganze gesehen ist der Unterricht wirklich weniger geworden. Und auch die Zeit, die Kids mit Aufgaben verbringen.
0: Wie sehen denn diese gesundheitlichen Folgen aus? Also Sie haben schon von Angststörungen zum Beispiel gesprochen. Also wie, wie äußern sich diese und äh, auf was sind die denn auch bezogen? Also ist das zum Beispiel auch Angst vor der Infektion selbst oder ist das eine Angst vor dem Alleinsein?
1: Ich hab beides und, und beides hängt ja auch manchmal miteinander zusammen. Also Angststörungen können sich etwa insofern verstärken, dass wenn ich sowieso schon eine Angst habe, dass das Leben schwierig ist und dass ich im Leben untergehen könnte, dann wird diese Angst ja nur noch dadurch verstärkt, dass ich etwa in Isolation bin und gar nicht mehr wie vorher jemanden habe, an dem ich mich orientieren kann, und der mich da vielleicht auch trösten kann, aber auch... So, so Befürchtung des Alltags, also etwa mit anderen umzugehen und keine Angst zu haben, einfach mal auf andere zuzugehen, das wird ja auch dadurch verstärkt, dass ich einfach die Übung mit anderen um zu tun zu habe, verliere. Und da gab es wirklich auch Kids, vor allem kleine Kinder, die schon nach dem ersten Lockdown so eine Fremdenangst entwickelt haben, wie ganz kleine Kinder, die es also nicht mehr ertragen konnten, sobald sie außer dem Haus, aus dem Haushalt waren, andere Menschen zu ertragen, außer der eigenen Familie. Teilweise ähm, treten auch ähm, dann ähm, psychische Störungen auf, die ähm, vorher bei den Kindern gar nicht vorhanden waren. Also etwa ähm, Ticks, das sind ähm, also dann Bewegungsstörungen, wo ähm, Kinder und Jugendliche auf einmal Bewegungen vollführen, die sie nicht kontrollieren können. Und das ist auch etwas, was dann auch zum Beispiel etwa wieder soziale Folgen hat, weil Kids mit diesen Störungen auch keine, ähm, keinen Mut mehr haben, etwa sich mit anderen zu treffen, weil das komisch erscheint.
0: Es wird ja auch in den vergangenen Wochen immer wieder über die Maskenpflicht und die Testpflicht an Schulen gesprochen. Ist das denn etwas, wo Sie sagen würden, das beeinflusst eben auch Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen? Oder ist das dann doch eher ein Politikum?
1: Na, Das beeinflusst Kids natürlich schon. Das ist eine große Beeinträchtigung. Trotzdem muss das natürlich gemacht werden. Und Aber wir glauben, dass es eben an der Stelle auch wichtig ist, dass wir dem auch Aufmerksamkeit schenken und dann etwa Kids gezielt helfen, auch diese Maßnahmen mitzutragen, dass die Kids da also nicht sich selbst überlassen werden. Und gut ist, dass die Schulen da ja auch Kreativität zeigen, dass sie also etwa Kids, die große Schwierigkeiten haben, die Maske zu tragen, dann also etwa Möglichkeiten eröffnen, dann eben auf andere Art am Unterricht teilzunehmen, also etwa, indem sie etwas weiter weg sitzen. Also das muss gemacht werden und wir glauben, dass das aber geht. Und insgesamt zeigen die Kids doch auch große Kompetenzen, um damit umzugehen. Das merke ich also etwa auch hier in meiner Praxis. Und das macht mir und ähm, meinen KollegInnen auch Hoffnung.
0: Gibt es irgendetwas, wo, wo Kinder und Jugendliche, aber eben auch Kinderpsychologen und Jugendpsychologen wie Sie entlastet werden könnten?
1: Also wir glauben schon, dass es wichtig ist, nach Möglichkeit wieder Präsenz zu ermöglichen, also in Vereinen und Schulen. Und wir glauben auch, dass es wichtig ist, da so etwas die Kreativität spielen zu lassen. Also hier in Hamburg gibt es etwa Fußballvereine, wo dann das Training nicht mehr in der Gruppe vollführt wird, sondern die Kids einzeln Training bekommen im Freien. Und dann, glaube ich, wird es auch wichtig sein, dass wir lernen auch als verschiedene Hilfeanbieter für Kids besser miteinander zu kooperieren und Kooperation zu intensivieren. Und das ist etwas, was teilweise auch stattfindet. Dass also etwa Psychotherapeuten ähm, mehr mit mit den Schulen sprechen, um für die Kids da um, gemeinsam Ressourcen zu erschließen, wo also Begegnung möglich ist. Ähm, oder dass eben auch ähm, andere ähm, Hilfsangebote ähm, mehr Bedeutung zugesprochen bekommen. Also etwa Häuser der Jugend oder ähm, Kinder- und Jugendzentren. Also da ähm, Hoffen wir, dass da eben auch ein Bewusstsein dafür entsteht, wie wichtig diese Angebot und diese Vernetzung eben nicht nur für arme Kinder sind, sondern für alle Kids.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Schroff, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Alles Gute.
0: Die USA tragen gerade einen virtuellen Klimagipfel aus. Präsident Biden hat bei der Eröffnung die Welt zu ehrgeizigeren Klimazielen aufgerufen. Die wirtschaftlich stärksten Staaten müssten im Kampf gegen die Erderwärmung vorangehen, sagte er. Beiden machte außerdem ein großes Versprechen. Die USA würden ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Auch die EU-Staaten inklusive dem EU-Parlament haben sich auf ein verbindliches europäisches Klimaschutzgesetz geeinigt. Das sieht eine CO2-Reduzierung bis 2030 um mindestens 55 Prozent vor. Die Union sowie Teile der Opposition geben Bundesfinanzminister Olaf Scholz eine Mitschuld am Wirecard-Skandal. Denn seinem Ministerium unterliegt die Finanzaufsicht Bafin, der in dem Skandal schwere Fehler vorgeworfen werden. Scholz selbst hat an diesem Donnerstag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eine Mitschuld zurückgewiesen. Er sagte, in dem Unternehmen sei offenbar mit hoher krimineller Energie gehandelt worden. Der Wirtschaftsprüfer EY habe jahrelang nicht die Fehler aufgedeckt und die Bilanzen stets testiert. Die Bundesregierung trage daher nicht die Schuld an dem Fall. Deutschland plant wohl, 30 Millionen Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V zu kaufen. Das hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer nach einem Gespräch mit dem russischen Gesundheitsminister gesagt. Voraussetzung sei die Zulassung durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese könnte vielleicht schon im Mai erfolgen. Derzeit soll sich eine EMA-Delegation in Moskau befinden. Es ist die wohl bekannteste Rubrik auf dem deutschen Magazinmarkt, die sich am wenigsten in einen Podcast umsetzen lässt. Das Fotointerview sagen sie jetzt nichts im SZ-Magazin. Dieses Mal gibt es eine Sonderausgabe. Und zwar wurden über 40 Prominente befragt, worauf sie sich am meisten freuen. Darunter Helge Schneider, Claudia Roth und H.P. Baxter. Das Magazin liegt der Süddeutschen Zeitung am Freitag bei. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Salut.